0: 코리아 포커스 오늘의 단상 첫 시간입니다. 역사 속의 오늘의 의미를 현재적인 관점에서 떠올리며 우리 사회의 문제와 그 해결 방도를 밝혀나가는 간결하기에 오히려 더 풍부하고 깊이는 있 사색의 시간이 되었으면 합니다. 저는 21세 코리아 연구소 소장 조덕원입니다. 오늘 9월 28일은 역사적으로 제1국제공산당이 창립되고 제3차 조선노동당 당대표자 대회가 있었던 날이네요. 이 날의 의미를 한번 짚어보겠습니다. 먼저 제1국제당은 막스와 엥겔세이에서 1864년 9월 28일 오늘 창건됐고요. 국제노동자협회라고도 불려집니다. 런던에서 창립됐고요. 제1국제당은 1870년에 해산되고요. 1889년 7월 14일에 제2국제당이 창건됩니다 파리에서 앵겔스가 주도했죠. 아, 그리고 앵겔스 사후 카우치키와 메른스타인에 의해서 우경기회주의 노선을 걷던 제2국제당이 해산되고 레닌에 의해서 1919년 3월 2일부터 6일 사이에 제3국제당이 창건되죠 아, 스탈린에 의해서 1943년 5월 15일 이제 해산됩니다. 제3국제당은 1935년 7월에서 8월에 열린 제7차 대회가 유명하죠. 데미트로프에 의해서 제기된 반파쇼 인민전선 운동이 스페인 공산당에서 채택돼서 반파쇼 인민전선 운동이 힘있게 펼쳐졌고요. 프랑스에서는 1936년에 레옴블룸이 주도하는 인민전선 내각이 조직됩니다. 스페인에서는 내전이 벌어지고요. 이 프랑스의 인민전선이나 스페인의 아, 내전은 비록 실패에 끝났지만 이후 공산당이 주도하는 레지스탕스 운동으로 계승되지요. 여기서 드는 생각은 엥겔스 사후 2차 국제공산당이 카우치키와 베른스타인에 의해서 농단되면서 우경으로 치닫게 되자 러시아의 레닌과 독일의 로자 룩셈부르크 아, 주도로 전쟁을 계기로 오히려 자국 프로레타리아가 혁명으로 봉기해야 된다고 라 주장했죠. 어, 여기서 이제 막스의 유명한 명제 프로레타리아에게는 조국이 없다라는 말인데 그러나 프로레타리아 노동계급의 국가, 사회주의 국가가 서게 되면 조국이 있지요. 예, 그런 의미에서 프로레타리아 국제주의와 사회주의애국주의는 모순이 아니라고 얘기할 수 있습니다. 스탈린이 1943년에 제3국제당 코민테른을 해산을 선포한 것은 전략적으로 당시 히틀러 파시즘을 경멸하기 위해서 미국과 영국, 프랑스까지 함께하는 국제적인 반파쇼 통일전선이 필요했기 때문이죠. 그러다가 2010년 9월 28일 조선 동당 제3차 대표자 대회가 열리면서 이 날의 의미가 또 새롭게 됐습니다. 음, 조선동당 그 당대표자대회는 1958년 3월 3일에서 6일까지 1차가 있었고요. 1966년 10월 5일부터 12일까지 2차가 있었고요. 그리고 2010년 9월 28일 오늘 3차 그리고 2012년 4월 11일 4차가 있었습니다. 1차 당대표자대회에서는 1956년 8월 종파사건 연안파 최창익기 주도해서 소련파가 가세하고 김일성 추석이 당시 수상이죠. 동굴을 순방하는 기간에 일종의 정치 쿠데타를 도모한 겁니다. 아, 이때 최현, 김일 이런 김일성 추석의 빨치산 동지들이 앞장서서 그 정치 쿠데타가 힘으로 정리가 됐죠. 그래서 어, 민주주의 원칙에 의거해서 한큼 높은 당대표자 대회가 2년 뒤 58년에 열려서 어, 중앙위원들을 다시 선거하는 등 정돈을 한 것입니다. 그리고 1962년 12월에 경제건설과 국방건설을 병진할 때 대한 노선을 채택하고 이를 66년 당대표자 대회에서 다시 한번 확인했죠. 그런 역사적 사실을 통해서 오늘 드는 생각은 우선 첫째, 세 번째 당대표자 대회는 후계체계를 수립하는 것이 초점인데요 사실 좀 늦었죠 김정일 총비서의 전례에 따르면 2000년대 초반에 이루어졌어야 될 대회인데 김정은 제일비서의 성장을 기다린 듯합니다 김정은 제일비서는 2008년에서 2009년 북미, 반미 대결전에서 최고 세령관을 대리한 것으로 유명하죠. 특히 강력한 반타격을 준비했다고 합니다. 이 과정을 거치면서 3차 당대표자 대회에서 군사의 부위원장으로 당의 영도적 지위를 확인하게 됩니다. 아, 여기서 제 초점이 되는 것은 과연 김정은 제일비서가 후계자로 되는 것을 세습이냐 하는 논쟁이죠. 아 그런데 이 세습 논쟁이라는 것은 참 우습고 비논리적인 매도라고 하지 않을 수가 없습니다. 사회주의 나라의 최고 리더 승계에 대한 무지에서부터 비롯된 것인데요. 한마디로 자질과 능력이 없는데 아들이라고 최고 리더가 되는 것도 문제지만 그 반대로 자질과 능력이 있는데 아들이라고 최고 리더가 못 되는 것도 문제지요. 그래서 초점은 자질과 능력이다. 그것을 객관적으로 평가하든지 비판하든지 하는 것이 논리적이고 상식이라고 할수 있겠습니다. 현재까지 1년 반 넘게 북을 영도하고 있는데요. 그 과정에서 보인 리더십은 김정일 총비서 못지않다는 겁니다. 김정일 총비서의 30대는 김일성 주석과 함께한 연대라고 볼때 그런 의에서 더욱 돋보이는데요. 김정은 제일비서의 자질과 능력은 김일성 주석 김정일 총비서에 결코 못지않다는 것이 지난 과정에서 확증되었다고 라할수 있습니다. 두 번째는 김정은 제1비서가 군사위 부위원장으로 임명되면서 김정일 총비서처럼 당중앙의 조직비서로 등장한다든지 하는 것이 아니라 당의 군사위 부위원장으로 시작한 것을 볼때 이것은 당이 군대에 비해서 영도적 지위에 있다는 것을 다시 한번 확인하는 당과 군대와의 관계를 원칙적으로 풀겠다는 라 김정일 총비서의 의지가 있지 않았나 봅니다. 김정일 총비서 국방위원장의 성군혁명 노선에 의해서 90년대 중반부터 2000년대 중반까지 특히 북의 군사력이 엄청나게 강화되고 이 무진 막강해진 군대를 당이 지도 통제하지 않으면 어떤 문제가 생길지 모르죠. 그런 의미에서 김정일 총비서 국방위원장의 깊은 뜻이 느껴집니다. 그래서인지 김정은 제1비서는 김일성군사종합대학을 나오고 경력이 군대 내 활동으로 일관되지만 그 이후로 내내 당을 상징하는 인민복만 입었습니다. 아, 세 번째는 최용의의 부상이 주목되지요, 최현의 아들입니다. 김일성 주석의 둘도 없는 충신이죠. 제 1차 당대표자 대회에서 김일성 주석을 무력으로 옹유했던 대표적인 인물입니다. 생전의 김정일 국방위원장은 이 50년 8월 종파 사건을 두 번째 권한의 행군이라고 했습니다. 첫 번째는 1930년대 후반이고 두 번째가 1950년대 전쟁이 아니라 이 8월 종파 사건이라고 합니다. 의외죠. 그리고 이제 세 번째가 1990년대 중반이죠. 김혜성 주석의 서거와 대자연재회 그리고 미국을 비롯한 제국주의 연합 세력의 고립밥살 책동 그 당대표자 대회를 끝내고 금수산 태양궁전 앞에서 사진을 찍을 때 김정은 당시 부위원장 뒤에 선 인물이 바로 최용의 비서입니다. 그런 의미에서만 보더라도 마치 김정은 제1비서를 옹이한 듯한 모양이지요. 그 뒤로 최용의 비서는 정치국 후보위원에서 바로 정치국 상무위원으로 현재 조선민군 총 정치국장 역할을 하고 있지요. 당시 인상적인 것은 김정은 당시 부위원장이 첫 번째로 모습을 드러내면서 금산태양궁전 수 앞에서 사진을 찍을 때그 눈매가 매우 매서웠다는 겁니다. 마치 유대자본같이 국주의자들을 노려보는 듯 했습니다. 오늘 9월 28일 어, 평범한 날이 아니네요. 그 의미를 오늘에 대서겨보면 북코리아의 전략적 의도와 코리아 반도의 정세 또는 세계 정세의 맥을 짚는 데 의미가 있으리라 봅니다. 오늘의 단상이었습니다.